0: Bu bölümde konuğum, Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi, radyoloji uzmanı Doktor <gülüyor> Cengiz Bağbek. Cengiz Hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için bu yoğunlukta çok teşekkür ederim. Ee, sorulara başlamadan önce sizi kısaca dinleyicilere bir tanıtmak isterim. Zaten sohbet sırasında da e, paylaşıyor olacağız farklı bilgileri. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin ardından Yine radyoloji uzmanlığını İstanbul Üniversitesi Fakültesi'nde yaptı Doktor Cengiz Bağbek. 1997 yılında Amerikan Hastanesi'nde profesyonel kariyerine başlayıp 11 yıl burada görev aldıktan sonra 2003 yılında Methodist Hospital Department of Radiology'de çalışıyor ve ardından da 2018 yılından itibaren Acı Badem Sağlık Grubu bünyesinde hem hekimlik hem başhekimlik böyle bir soru sormayacaktım ama Hocam zor değil mi ikisi bir arada? Nasıl götürüyorsunuz?
1: Baş başına doktorluk zor. Ee, evet. Ama yani sonuçta hepimiz zorluklarla mücadele etmeyi öğrenerek bugünlere geldik. Gidiyor valla.
0: Evet evet uzun da bir e, zaman oldu. E, şimdi bugün sizinle tabii radyoloji deyince hep hastalık düşünürdük eskiden. Ama artık radyolojinin bizim zihnimizdeki anlam biraz değişmeye dönüşmeye başladı diye düşünüyorum. Pandemiyle birlikte özellikle tabii sağlığın kıymetini, sağlığın sadece hasta olmamak olmadığını, bütünsel olarak iyilik halimizi korumamız gerektiğini gibi pek çok şeyi öğrendik. Bir de hep o bilgi geçiyor farklı kaynaklarda. Son 20 yılda tıpta 200 yıllık teknolojik ilerleme olduğundan bahsediliyor. Sanırım sağlık alanı teknolojide en hızlı ilerleme olan alan. Ve bu sayede de hayatımızı önleyici tıp, koruyucu hekimlik e, gibi bir şeyler çıktı. Sanırım bu alanda yine radyoloji hekimlerimizin baş yardımcısı değil mi? Bir şeyleri önlemek e, ya da erken görmek, riski anlamak için hani bu konuyla başlayabilir miyiz hocam? Nedir önleyici tıp? E, uzun sağlıklı yaşamak istiyoruz hepimiz. Bu alanda radyolojinin önleyici tıptaki rolü ağırlığı nedir? Le, bir başlayalım.
1: Bir kere bir... E kişinin sağlığı ile ilgili tanı koymayı ben her zaman bir puzzle'a be- benzetirim. Bu e, puzzle'da bir sürü parametre bir araya gelerek ancak bir resmi oluşturabilir. O resmi gördükten sonra da e, o resmin size verdiği görüntü uyarınca bir yol alma şansına sahipsiniz. Dediklerinize katılıyorum, e, şu anlamda katılıyorum, radyolojinin 20 yılda inanılmaz tabii teknolojisinde. Benim radyoloji departmanına ilk girdiğim zamanla 1992 yılında ben ilk radyolojiye giriş yaptım. Bu zaman arasında tabii müthiş değişiklikler oldu. Ama bunun nedeninde sonuçta radyolojinin puzzle'daki parça büyüklüğü arttı diyelim. Bence de. Dolayısıyla hani tek başına radyolojiyle bir şeyler elde etmek yine çok mümkün değil. Ama... İşte o puzzle'ı tamamlamada eskiden daha küçük bir e, parça iken radyoloji şu anda çok daha büyük bir parça haline geldi. Tabii örneğici tıpta da e, yeri çok arttı. Çünkü sonuçta tıp aslında pek çok şeyde olduğu gibi matematik bazlı bir e, temelden oluşan e, bir e, bir algoritma diyeyim aslında. Şimdi böyle baktığınız e, zaman da biz hep bir, bir sonuca giderken e, aldığımız risklerin ne olduğunu, öyle riskler almalıyız ki sonuç aldığımız risklerden daha fazla e, bize kazanç sağlasın. Burada aldığımız risk neydi? Aldığımız risk bir kere radyasyondu. E, son yıllarda özellikle radyasyonla çalışan cihazlarımızda radyasyon e, miktarımız o kadar azaldı ki, Kişiye verdiğimiz radyasyon miktarı. Dolayısıyla evet. biz daha güvenli bir şekilde önleyici tıpta radyolojiyi e, sokabilme şansını bulduk. Bu şu Doğru. demek hiçbir hastalığı olmayan kişide aslında e, bir hastalık bulmak amacıyla bir tetkik yapıyorsanız aslında zarar vermemeniz de lazım.
0: Tabii, tabii.
1: Bu, bu zarar katsayısı, bu denklemdeki, az önce ilk başta söylediğim matematiksel denklemdeki zarar katsayısı çok azaldı. E, kazanç katsayısı e, çok, arttı. çok arttı. Böyle olunca da radyoloji eskiden daha ziyade hastalıkların e, tanı ve takibinde daha değerli iken, şu anda önleyici tıp içerisinde de ciddi anlamda yer edinmeye başladı.
0: Evet. Ee, burada hem anladığım kadarıyla erken teşhiste çok önemli bir rolü var. Hem de e, takip ve e, olası riskleri de öngörmede. Tabii çok geniş bir alan. Dediğiniz gibi çok büyüdü. Belki birazcık şimdi biz halk olarak e, neleri temelde bilmeliyizden de hareketle başlayabiliriz. Hani biraz insanların kafasında, aklında dediğiniz gibi... Belki genelde radyasyon oranı düştü ama bazı tetkiklerde zaten radyasyon hiç yok, var zannediyoruz gibi. Şimdi radyolojiden dendiğinde biz neyi biliyoruz temelde? MR'ı biliyoruz, e, tomografiyi biliyoruz e, ve hani bunun etrafında şekillenen diğer hani ultrason e, vesaire gibi. Belki çok temel bazda... E, onu bir anlatabiliriz hocam. Mesela MR hep korkulur rüyamızdır. Şimdi MR'a mı gireceğim o radyasyon vesaire ya da önceden daha tabuta girme gibiydi MR taramaları. Şimdi cihazlar da çok yenilenmiş. Yani MR nasıl çalışıyor MR taraması? Radyasyon oranı nedir, var mıdır? Ee, belki bir küçük küçük onları da anlatırsak herkesin zihninde daha netleşmiş de olabilir.
1: Aslında tabii yani şimdi teknolojinin geldiği noktadan baktığımız zaman ilk başta aklımıza MR tomografi gibi daha sofistike e, cihazlar ve onla, onlarda yapılan işlemler geliyor. Aslında radyolojinin temeli 1895 yılında X-ray'in bulunması ile e, ortaya çıkıyor. Yani esasen radyoloji dediğiniz şey ya yıllarca e, X-ray kullanılarak e, direkt grafiği ve e, direkt... Bazen de işte damar içerisinde enjekte edilen bir takım materyallerin direkt grafideki görüntülemesiyle sonuca ulaşmak idi. Ama daha sonraki yıllarda hem ses dalgaları hem manyetik alan da kullanılarak yeni bir takım radyolojik teknikler ortaya çıkmaya başladı. Ses dalgaları dediğimiz zaman ultrasonografiden bahsediyoruz. Bir manyetik alan içerisinde bir görüntüleme yaptığımız zaman da MR'dan e, bahsediyoruz. Dolayısıyla evet başta çok X-ray, e, X ışını bağımlı evet. bir, bir inceleme e, <gülüyor> iken radyoloji. E, şimdi X ışını dışında yani sıfır radyasyonla bazı tetkiklerin yapılabildiği ve bu tetkiklerin de radyoloji içerisinde çok önemli bir e, yer aldığı bir platform haline geldi. Bunlardan bir tanesi de dediğiniz gibi MR. MR e, tamamen manyetik bir alan içerisinde vücudu yerleştirdiğiniz zaman vücudu içerisindeki farklı e, moleküllerden farklı protonların e, farklı oranda protonların e, dışa çıkması ve bu dışa çıkan protonların da belli dedektörler tarafından saptanarak bunların bilgisayarda yapılan çözümlemelerle bir görüntü haline dönüştürülmesi e, idir. Kabaca teknik budur. Evet. Dolayısıyla,
0: yok dolayısıyla
1: yani. tekrar e, vurgulayarak e, söyleyelim, hiç e, hiç radyasyon yoktur MR'da. Evet, evet. evet MR makinelerinden e, girmekte e, bazen MR'ın nispeten daha uzun kapalı alanın olması nedeniyle ee, bir takım sıkıntılar e, zaman içerisinde oldu. Ama hem o bu kapata, kapalı alan içerisindeki e, çap yeni gelişen makinelerle e, arttı. Hem de şimdi siz e, MR mesela bizim kullandığımız MR'larda sonuçta e, belli gözlük ve yansıtma teknikleriyle MR'ın arkasında baş tarafında bulunan Büyük bir televizyon ekranından aslında siz MR'da geçirdiğiniz süre içerisinde isterseniz belgesel, isterseniz film, isterseniz müzik, konser yani hayatın içerisinde kaçırdığınız bazı şeyleri biz MR'da size sunuyor olabiliriz esasen. İşte evet. bak şu diziyi seyretmemiştim. O dizi, evet. dizinin işte şurasında ne oldu acaba sonunda ne olmuştu uyuyakalmıştım derseniz biz size MR'da o dizinin Daha sonunda... Edin. Sonunu da gösteriyor olabilir. <gülüyor> Süper. Dolayısıyla, dolayısıyla hani o, o korkulan e, şeyler e, son derece e, azalmış hale geldi.
0: Evet, evet hocam ben bizzat deneyimledim. E, iki yıldır <gülüyor> e, hayatıma tüm vücut MR girdi. Aslında Life Club'la birlikte hani sizlerle de e, konuştuk zaten. E, Tamamen önlemek ya da bir şeyleri erken varsa yakalayıp daha erken müdahale edebilmek amacıyla bu yılda bir tüm vücut MR'a girmeye başladık. İlk girdiğimde ben de çok şaşırdım çünkü kulakta kulaklık, sistem müthiş. Aynadan arka duvardaki televizyonda bir bölüm Netflix dizisi izledim ilkinde. İnanamadım yani kafamdaki MR ve gerçekteki MR arasındaki farka. İkinci yılda da uyumuşum hocam. Beni böyle hafif sarsarak siz nasıl uyudunuz dediler. Artık nasıl yorgunsam e, öyle bir yalnız anımı yakaladığımda böyle bir şey seansı gibi gelmiş herhalde. Bana MR'de uyuyan hiç görmemiştik dediler. Gerçekten e, iyi geldi. Bu vurgulamamız önemli. Dediğiniz gibi hem e, artık iş, yani işlemin uygulama rahatlığı arttı. Zaten hiç e, radyasyon olmaması çok kıymetli. Ve artık biliyoruz hepimiz. Ne kadar erken bir şeylerle ilgili fikrimiz, bilgimiz olursa o kadar iyi yönetiyoruz. E, ultrasonda da şöyle enteresan. Şimdi tabii her doğumda ben e, ultrason teknolojisindeki gelişmeyi de e, görmüş oldum. Hani ilkinde öyle hayal meyal bir bebeği e, görürken, ikinci de baya e, burnunu, ağzını o üç boyutuyla e, her şeyini yakalama ve tabii ki çok şükür hani, sağlıkla ya da bir herhangi bir problem varsa hamilelik döneminde de onun tespit edilmesi de mümkün. E, peki hocam bir de tomografi var. o e, Ve hani bu işte dediniz ya bazen de damara e, kontrast maddeler o riski size hep hesap ediyorsunuz. Yani radyoloji alanındaki hekimlerimizle hep konuştuğumuzda bu risk e, kazanç hesap e, bakış açısını duyuyoruz. E, tomografide radyasyon e, var mı? Ne kadar var? Hani tomografi çektirmeli miyiz? Nasıl e, hayatımızda?
1: Tomografi de radyasyon var. Tomografinin e, son 10 yıldaki bütün gelişmeleri esasen e, radyasyon miktarının azaltılması nasıl olur e, üzerine kuruldu. Radyasyon miktarının azaltılmasında e, bir takım hız faktörleri öne geçti. E, bir yine bir silindir içerisine siz bir masayı hareket ettirerek e, görüntüler alıyorsunuz. E, ve de hani ne kadar tek vuruşta geniş bir alandan alırsanız ve masayı da ne kadar hızlı hareket ettirirseniz o kadar kısa sürede işlemi yapmış oluyorsunuz. Tabii bir takım dedektör sistemlerindeki gelişmeler vesaire falan filan bunların hepsi eklendiğinde tomografi de artık önleyici tıpta kullanılır hale geldi. Yine az önce söylediğim risk kazanç değerlendirmesinde belki eskiden tomografiyi önleyici tıpta kullanmak çok düşünülen bir şey değildi ama artık Rahatlıkla e, yine bizim sistemlerimizde kullandığımız çok yüksek e, teknolojide tomografi e, cihazları ile e, iki tane konuda özellikle e, önleyici tıpta fayda sağlayabilirsiniz. Bir tanesi koroner BT geografi dediğimiz koroner damarların görüntülenmesi yöntemi. Burada evet e, damardan kontrast madde vererek biz bu işlemi yapıyoruz ama... Hani konvansiyonel e, tomografi, şey, konvansiyonel anjiyografi dediğimiz klasik anjiyografi gibi kasıktan bir e, bir kateter yani hani bir ince tel e, sokarak o damarlara ulaşıp o damarların oradan ilaç e, vermek gibi bir işlem yapmıyoruz. Sadece normal her zaman hani damardan normalde bir ilaç alıyormuşsunuz gibi e, bir kontrast madde verimi var. Kontrast madde verilmesi de Miktarı da eskisine göre çok azaldı. Çünkü dediğim gibi çok hızlı ve tek vuruşta geniş alanları kapsayacak şekilde çekimler yapabildiğiniz için eskisine göre çok daha az kontrast maddeyle o alan içerisinde optimum e, yani yeterli kontrast maddeyi saptamış oluyorsunuz. Ve de gerçekten iyi bir görüntülemeye e, sahip oluyorsunuz. Bunun sonucunda bunu son, bir de şunu söyleyeyim. Koroner BTIA'nın de örneğin. Biz bir kişinin damarlarını hem damarlarını sadece e, damarı bir çap olarak yani bir uzunlamasına bir e, görüntü olarak değil aynı zamanda duvarını da e, görüyor oluyoruz ve biz koroner BT anjiyografide bir kişiliye e, normal rapor yazdıysak yani damarlarını normal bulduysak bunun doğruluk oranı %100'e yakın yani bu çok Mükeş. büyük bir bu çok büyük evet. bir e, oran. E, onun için Hani bu, bu burada bir e, ciddi bir kullanım alanı var. Bir ikinci evet. kullanım alanında akciğerde nodüllerin e, takibi. O da neredeyse bir akciğer grafisine birkaç akciğer grafisi, e, de verilecek radyasyon dozuyla. Akciğeri yani normalde bir e, direkt grafide bir plak üzerine e, ön arka pozisyonda bütün dokuları aynı plak üzerine yerleştiriyorsunuz. Dolayısıyla bir sürü doku üst üste. Aslında o bir sürü doku evet. içerisinden siz bir şey ayırmaya çalışıyorsunuz ama tomografide e, tabiri caizse salam gibi kestiğiniz için siz evet. o kestiğiniz alandaki bütün alanı e, değerlendirme şans, şansına sahip oluyorsunuz. Böylelikle biz 3-4 milimetre boyutta hatta daha küçük yani 1-2 milimetre boyutta nodülleri tespit ediyoruz. 4 milimetre'nin üzerindeki nodülleri de daha sonra e, bir ciddi bir problem yaşanır mı? ...diye takibe başlıyoruz. Bu tüm dünyada akciğer taramasında... ...ama yüksek teknolojili tomografilerle e, yapılabilen... Evet. E, ...standart bir <gülüyor> yöntem halini aldı.
0: Evet, müthiş. Yani özetleyecek olursam... E, ...kendi anladığımı... ...bir kere e, tabii ki önleyici tıp kapsamında yaptırdığımız... ...check-up ya da periyodik muayeneler çok kıymetli. Onları yaptırmaya devam edeceğiz... Ama genellikle o check-up'larda beyine bakılmıyor. Hani Tüm vücut MR bence o açıdan çok anlamlı. Çünkü yaklaşık 50 dakikaydı sanırım. Bütün vücudu tarıyorsunuz. Orada çok erken evre ya da çok minicik de olsa tümör, anevrizma veya bir kanser başlangıcı yakalanabiliyor değil mi hocam? Yani MR'ın o anlamda da çok ciddi şey var. Radyasyon yok üstelik. Ee, zararı o anlamda yok. Dolayısıyla hayatımıza bir şekilde yılda bir de olsa bir e, girmesi lazım. Bir de siz daha evvelki sohbetlerimizde şeyi de söylemiştiniz. Yani bu fotoğraf elimizde olmalı ki sonradan bir şey olduğunda karşılaştıracak bir e, noktamız olsun. Bu iş doğuştan mı vardı? E, yoksa hani sonradan gelişen bir e, kitle mi gibi? Bu e, BT... Evet, bu. E, buyurun.
1: Evet bu çok önemli yani sonuçta e, herkes birbirinden farklı e, vücutta yani şu örnekle bakabiliriz sadece bazımızın delis bazı kişilerin derilerinde e, benler var. Tabii. O benler ya da başka bir takım işte e, oluşumlar var. Bunlar e, doğuştan olan şeyler herkesde de birbirinden farklı yerlerde farklı sayıda olabilir ama bu aslında son derece normal bir şeydir. Bunun gibi evet. vücudumuzun içinde de aslında doğuştan olan evet. normal normal bir takım e, değişiklikler var. Aslında biz bunların hiçbirinin ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla aslında bu ilk bir anlamda tabiri caizse fotoğrafı alıp vücudun içini de sanki dışarıdan bakıyormuş gibi hani nerede ben var e, gibi evet. e, düşünürseniz elinizde böyle bir e, fotoğrafın olması daha sonra yeni gelişecek herhangi bir şeyin acaba ne oluyor e, araştırması açısından çok, çok değerli önemli. ve çok önemli. Onun için yani önleyici tıp açısından baktığınızda hani e, bu masanıza e, aile fotoğrafınızı yanına bir de kendinizin fotoğrafınızı <gülüyor> koymanızda çok fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ee, Yine biriyle e, konuşurken şey söylemişti sağlıklı yaşam üzerine uzun yaşam dedi ki biz dedi insanlar hani biraz black mirror kafası hocam birbirimize baktığımızda hani deri olmasa ve gerçekten MR'ın bizi gördüğü gibi görsek hepimizi birbirimizi kesinlikle herkes daha sağlıklı yaşardı dedi. Çünkü düşünse dedi ben sana bakacağım karaciğer yağını göreceğim işte hani göbek e, çevrini göreceğim falan. Şimdi de tabii derimiz, kıyafetler kapatıyor. Gözden uzak olunca da bazı şeyler e, ihmal edilebiliyor o açıdan. Çok kıymetli. Şimdi tomografi ile ilgili de çok e, önemli şeyler söylediniz. Yani aslında yıllar ilerledikçe çok iyi bir teknoloji ve amaç radyasyonu ve zararlı zararı da azaltmak. E, ben tomografiyi şey gibi algılıyorum. E, yani böyle bir anda sanki hani bir fotoğraf çekiliyor böyle bir flash e, hızında. Hem kalp damarlar için e, kalınlaşma var mı, incelme var mı değil mi? Yani o anda problem var mı ayrı bir de siz şeyi de yorumluyorsunuz hocam. Yani Elif sen böyle yaşamaya devam edersen e, 4-5 yıla bak burası daralacak ya da burada bir problem çıkabilecek gibi e, kalp için ya da akciğer için de aynı şey geçerli. Hem tek vuruş hem çok geniş bir alan dediniz. O açıdan da bence çok kıymetli ikisi de. Şimdi kontrast madde deyince tabii böyle bazı tabirler bizde şey bilmediğimizden daha da korku yaratabilir. Aslında hani kontrast madde dediğimizde damarlarımızdan daha farklı bir renkli bir şey geçtiği için değil mi o fotoğrafı çekerken daha net bir görüntü vermesini sağlıyor. Onun da miktarı azaldı dediniz galiba değil mi?
1: Evet evet yani, doğru. Yani şimdi kontrast madde yani aslında radyolojide temel. Sonuçta bütün hücrelerin aynı doku içerisinde. Yani mesela karaciğerde birbirine yakın, dalakta birbirine yakın vesaire. Ama bütün hücrelerin moleküler olarak farklı yoğunlukları var. Şimdi bu yoğunlukları saptama biçimi aslında radyoloji temel olarak baktığınızda bu yoğunlukların detektöre yansıması ve bunun bilgisayarda çözümlenmesi sonucunda sizin önünüze gelen ilk başta eskiden bu bir gri skalaydı şimdi daha renkli e, halede e, aldı. E, bu bu e, skala üzerinden farklı alanları saptamaya çalışıyorsunuz. Damar içerisine de biz kontrast madde verdiğimiz zaman çok ciddi farklı bir yoğunluk oluşturmuş oluyoruz. Tabii. O farklı yoğunluk bize hem damarın içerisinde herhangi bir yerde tıkanıklık var yok onu çok net bir şekilde gösterme şansına sahip oluyor. Hem de damarın içiyle damar duvarı arasındaki farklılığı da çok daha net bir şekilde görüyorsunuz. böyle Böylelikle damar duvar tabakasını değerlendirmiş oluyorsunuz. Damar duvarında da henüz aslında hiçbir şekilde bir tıkanma olmadan ve bir şikayet oluşturmadan e, oluşabilecek bir takım değişiklikler olabiliyor. Mesela oraya bir yağ oturuyor, bir, orada yağ gelişimi başlıyor. Aslında kireçlenme dediğiniz şey, hmm. öncelikle oraya bir yağın e, oturmasıdır ve yıllar içerisinde o yağın e, kireçlenir hale gelmesidir. Aslında kireçlenme nispeten daha iyi bir şey. Yani hani damarı daraltıyor ama uzun süreli bir süreç. Fakat evet. orada bir taze yağ varsa... Asıl en çok korkulan, özellikle kırklı yaşlarda geçirilen kalp krizlerindeki ani kalp krizi ve maalesef ölümlerdeki en önemli nedenlerden bir tanesi, oradaki yağ tabakasının, bu yağ tabakası biraz kaygandır, fleksibildir. Bu yağ Aha. tabakasının damar içerisine düşmesi sonucunda damarın içerisinde ani, ani daralma, hatta Aha. total kapanma oluşturmasıdır bu işte. O ani e, kalp krizleri, özellikle dediğim gibi 40 yaş civarındaki evet, evet. ani kalp krizlerinin en önemli e, nedenidir. Mesela koroner BT anjiografi bunu saptamada mükemmel bir e, tekniktir. Özellikle ailesinde e, geçirilmiş ani kalp krizi olan ya da kar- e, koroner damar hastalığı riski olan, kişiler, ki bunlar neler olabilir? Koroner damar hastalığında tabii en önemli şey genetik. Bununla birlikte yüksek kolesterol, şeker hastalığı vesaire gibi bir takım hastalıklar damar hastalıklarının öncüsü olabilir. Bu tür genetik olarak hastalıklara sahip olan kişilerin özellikle bu değerlendirmeleri yapması onlar açısından çok faydalıdır.
0: Evet, çok çok önemli. Bir de hani Sayı artıyor aslında değil mi? Yani bu ani kalp krizlerini maalesef ki daha genç yaşlarda da görüyoruz. Halbuki önlemek ya da önlemek için bir şeyler yapabilmek mümkün. O açıdan çok kıymetli hocam. Burada peki hani 40 yaş üzerinde ben değilim de yani 40 yaş üzerindeki insanlar için soruyorum. Ne yapmamız lazım bu perspektifte? Ee, nasıl bir kendimizi e, bu anlamda bir programa almamız lazım diyeyim. Yani işte aslında bir reçete soruyorum size. <gülüyor> Çok başladınız zaten. Yani ailemizdeki öykü tabii ki burada etken, genetik faktörler etken bir yandan. Yaşam stilimiz önemli bir etken diğer yandan. Ama artık 40 yaşın üzerindeysek hayatımıza radyolojik tetkikleri tamamen bu önleyici tıp perspektifiyle katmamız lazım. Yani yılda bir e, MR'la bir tüm vücudumuzu taramak, işte bu koroner ya da torakslar yani akciğerlerle ilgili belli bir periyod var mıdır? Yoksa hepsi kişiye özel mi belirlenmelidir? Hani orada bir genel bir yönlendirme yapma şansınız olur mu hocam?
1: Şimdi aslında genel olarak bugüne kadar biz tabii tıbbı genel bir takım istatistikler üzerinden değerlendiriyoruz. Evet. İşte e, 40 yaşla 50 yaş arasında şöyle 50 yaş arası 60 yaş arası böyle vesaire e, gibi. Ama artık özellikle önleyici tıpta e, kişiye özel değerlendirme çok önemli. Evet. Onun için yani özellikle genetik faktörler başta olmak üzere bir kere öncelikle iyi bir önleyici tıp hekiminin değerlendirmesinden geçtikten sonra. Neler yapılabilmesi gerektiği ve hangi sıklıkta yapılması gerektiği o kişinin özelinde e, tartışılmalı bence. Bu çok evet. bu çok değerli. Yani tekrar puzzle konusuna geliyorum. Hiçbir evet. şeyi tek başına ayrı bir şey olarak ele almamak lazım. Yani bir tane ortada bir yönetmen olması lazım. Bu yönetmen e, bu e, detayları değerlendirerek
0: eee Bir
1: bir evet bir oyun e, bir anlamda bir oyun yazması. E, lazım. Şimdi ama bir takım şeyler var mesela bazı şeyler standart. Örneğin hiç bahsetmedik ama mamografi yani evet. e, mamografi 40 yaşına gelmiş bir yani dünya standartıdır bu mamografi 40 yaşına gelmiş bir e, bir hanımın e, mutlaka yaptırması gereken bir şeydir. Hani 40 ile 44 yaşı arasında e, bazı standartlar bunu Kısmen kişinin genetiğine vesaire gibi şeylere de bağlı tutabilir ama yine de örneğin 45 yaş ile 55 yaş arasında şarttır. Tercihen de 40 yaşında mamografinin yapılmasına başlanması gerekir. Bir takım yeni modaliteler mesela tüm vücut MR gibi bunlar şimdi sonuçta... ...daha yeni yeni değerlendirilen, yeni birkaç yıldır kullanılan ve çok değerli bir takım modaliteler. Bunlar da ne kadar sıklıkla yapılacağı yine hekim kontrolünde değerlendirilmesi lazım ama... ...hiçbir şekilde bir radyasyon riski yani sonuçta kaybedeceğiniz bir şey olmadı ve az önce de söylediğim gibi... ...belki seyredemediğiniz dizileri seyretme şansına sahip olduğunuz için TÜMÜJD MR'ı örneğin her yıl yaptırabilirsiniz... Her yılı yaptırmak, sonuçta o yıl içerisinde gelişen yeni bir takım değişiklikleri de saptamanızda faydası olacaktır. Çünkü aslında bir yıl dediğiniz zaman dilimi göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor ama o bir yıl içerisinde yaşadığınız hayatınızdaki bir takım değişiklikler, yaşadığınız bazı şeyler, vücudun bazı değişikliklerinin Görünür hale gelmesi tam da o bir yıllık bir zaman dilimi içerisinde e, olabilir. Onun için evet. bazı hani riski çok düşük e, tetkikleri bu şekilde e, yaptırmanız da hiçbir sakınca yoktur. Ama yine gene de genel olarak puzzle mantığından e, hiçbir şekilde e, çıkmamak <gülüyor> lazım. Radyojen evet. yanında e, laboratuvar tetkikleri. İşte tekrar söylüyorum üstüne basarak söylüyorum genetiğin ne olduğu vesaire vesaire gibi etkenler aslında e, takip ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağını e, belirliyor. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde de yapay zeka destekli bir sürü yeni algoritma ve girişim aslında burada kişiye özel e, değerlendirmelerde çok önemli bir yerde tutacak bu arada.
0: Tabii, tabii. Çünkü e, şimdi hep onu da okuyoruz son e, dönemde. Hani e, yılda bir sadece check-up, e, herkese uyan bir şey değil. O yüzden kişiye özel. Belki benim üç ayda bir demirim, D vitaminime bakılmalı da sizin için altı aydır o periyot. Orada da e, bu işi bilen, önleyici tıp yaklaşımıyla e, sizi bütünsel olarak takip eden bir hekim rehberliğinde gerçekten size özel bir takvim oluşturulmalı. Şimdi tabii burada... E, bu tip tetkikleri e, insan dahil olmadan evvel korkabiliyor. MR ile ilgili bir de şey soracağım hocam. Şimdi bazen de e, biz de görüyoruz üyelerimizde. Ben hayatta ona giremem. E, korkuyorum, klostrofobim var, e, yapamam. E, ama yapılması da lazım. Yani girmese e, belki semptom gördükten sonra bir şeylerin farkına varacak. E, orada nasıl e, ikna ediyoruz ya da nasıl teknikler uyguluyoruz? Görüntüleme cihazlarıyla ilgili böyle çekincesi olan kişileri e, yine de görüntülememiz lazım çünkü önlemek istiyorsak bir şeyleri.
1: Şimdi hayatın her noktasında olduğu gibi bizim işimizde de en önemli konulardan bir tanesi iletişim aslında. Yani aslında bir kişiye e, korkularının e, aslında bu kadar da geçerli olmadığını göstermenin en önemli e, en önemli silahlarından bir tanesi. İletişim ve yerinde göstermek. Yani biz hastalarımızda sonuçta makinelerimizi gösterdiğimiz zaman, makinanın içerisindeki donanımı gösterdiğimiz zaman, işte o, o yansımayı vesaireyi, yani o, o görüntülemeyi, e, belgesele, diziyi vesaireyi gösterdiğimiz zaman çoğunlukla hastalarımız ikna oluyorlar. Yani o esasen e, bilinmeyenin getirdiği bir... E, bir evet. Bazen e, çok ufak yatıştırıcı ilaçlar da verdiğimiz çok az kişi oluyor ama gerçekten yine geçmiş yıllara baktığımız zaman bizim e, gözlemlediğimiz bu korkusu nedeniyle emara girmeyen insan sayısı e, çok çok çok az neredeyse e, yok.
0: Evet evet doğru bilip görünce bir de zaten ben de aynı şey yaşadım hani cihazı görünce bir kere cihaz. Ee, insana o güveni de veriyor ee, anlatıldığı zaman yapılacak işlem anlatıldığında süreci vesaire bilinmezler azaldığında e, oluyor ama hani, sakinleştiriciyle de az sayıda da olsa e, giren var dediniz yani hani dinleyenler için söylüyorum bir şekilde e, bunu yönetmek mümkün e, çok çok önemli çünkü hocam çok teşekkür ediyorum harika bilgiler oldu e, bütünsel sağlık yönetimi Dediğiniz gibi bir puzzle, o metaforu da çok sevdim. Bir sürü bileşen var. Öncelikle e, savaşıyoruz yani aslında sağlıklı kalmak için. Şimdi Türkiye'de ortalama ömür 78 olmuş son veriler ve 59'a kadar sağlıklı yaşıyoruz. Yani niye o aradaki 20 yılda da sağlıklı, e, keyifli bir hayat sürmeyelim? Mümkünken. Yine e, söyledim birkaç kere e, belki e, yayınlarda ama e, dünyadaki 10 ölümden 8'i hastalık sebebiyle, yaşlılık sebebiyle iki tane ölüm var. 8'i hastalık sebebiyle iken bu 8 hastalığın %63'ü aslında önlenebilir durumda. O yüzden kendimize gerçekten biraz daha fazla şefkat göstermemiz lazım. Hele ki teknoloji bu kadar ilerlemişken, yapılabilecek bir şeyler varken. O yüzden bence harika bir yönlendirme oldu. Umuyorum ki dinleyenler için de çok faydalı oldu. Şimdi son soruya doğru geliyorum. Bu soruyu herkese soruyorum hocam. Böylece en iyi, en sağlıklı nasıl yaşarızı tüm ortak akılla birleştirmiş oluyoruz. Sizin iyilik sağlık rutininiz nedir?
1: Valla biz de sonuçta terziyiz. Yani kendi söküğümüz konusunda <gülüyor> e, terziler, inşallah
0: dikiyorsunuzdur. Terziler
1: ne kadar dikiyorsa biz de biz de öyle dikiyoruz. Ama hani e, ben şahsen e, bireysel e, olarak az önce söylediğim gibi e, bireysel e, kendi risklerim üzerinde değerlendirmeyi yapıyorum. Ben mesela babamı e, kalp krizi nedeniyle kaybetmiştim. Dolayısıyla Allah yani, Allah benim Allah'a bir, Allah'a. çok teşekkür ederim, benim bir kardiyak e, riskim var. O kardiyak riskim nedeniyle e, bir kere öncelikle kan tahlillerimi ihmal etmiyorum. E, kan tahlillerimde özellikle kolesterol vesaire gibi e, şeyler son derece önemli. Ee, tabii ki koronel B.T. angiografisi yaptırdım. Tabii ki e, tüm vücut MR yaptırdım. Ama e, bunun dışında yaşadığım hayat içerisinde tabii ki doktorluk, yöneticilik vesaire e, derken hayatın getirdiği stresler derken o stresleri e, yönetmeye çalışıyorum. Bu çok e, önemli bir e, şey. İnsan evet. hayatında hani sonuçta teknolojiyle bazı şeyleri halledebilirsiniz ama bazı şeyleri de sonuçta kendi beyninizle çözümlemeniz e, gerekiyor. E, o stresle e, yaşamayı öğrenmek lazım. Yaşamayı seviyorum. Yaşamayı sevdiğim için de e, yaşamın çeşitli güzelliklerinden zevk almaya bakıyorum. Benim kendi yöntemim bu.
0: Harika, harika. Yaşamayı seviyorum cümlesini duymak bile insana e, aslında bir enerji veriyor hocam. Zaten hani e, genel olarak beslenmenizle, aktivitenizle hep böyle bir aktif de hayatımız var. Çünkü stresi yönetmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor gerçekten yani. Ya bir hobi edinmemiz ya birileriyle paylaşmamız gerekiyorsa danışmanlık almamız. Çünkü ben tüm hocalarımızla konuştuğumda bu stres kelimesi bir karşımıza çıkıyor. Hastalık nedeni olarak da karşımıza çıkıyor. Bunu yönetemediğimiz zaman yaşadığımız durumlar. O açıdan çok önemli. Yani hem bilim hem e, kendi beynimizi kullanarak e, diye not alıyorum ben de. iyilik sağlığımızı e, yönetmek, bu yaşamın tadını çıkarmak mümkün. İyi ki geldiniz bu yoğunlukta. Biliyorum ne kadar yoğun olduğunuzu ama çok mutlu oldum. E, çok teşekkür ediyorum hocam.
1: E, ben inşallah, çok teşekkür ederim davetiniz için. İnşallah e, yararlı bir sohbet olmuştur dinleyicilerimiz açısından.
0: Eminim öyle oldu. Ben yine notlar alarak dinledim. Çok teşekkürler hocam.
1: Çok teşekkürler sağ olun hoşça
0: kalın